0: Moin, es ist Mittwoch bis 19.10 Uhr, sind es noch knapp neun Stunden hin, äh, besser gesagt genau neun Stunden hin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vordemspielausgabe des Millantons vor unserem Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 am Montag, den 15.03. um 20.30 Uhr bei uns am Millantor. Mein Name ist Kasche und ihr findet mich bei Twitter unter Blutgrätsche Deluxe. Wie schon gesagt, unser, äh, unser Gegner ist dieses Mal der SC Paderborn. Gegen die Paderborner haben wir bisher 15 Mal gespielt, davon gerade mal vier gewonnen und viermal Mal unentschieden und 7 Mal verloren. Nicht ganz so eine tolle Bilanz. Ähm, der uns, jemand, der uns ein bisschen was zu dieser Bilanz sagen kann, ähm, ist Stefan. Wie schon im Hinspiel, welches die Paderborner 2-0 gewann ähm, für die neuen Hörerinnen und Hörer stellt er sich jetzt kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum SC Paderborn gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit dem Verein?
1: Ja, hallo Kasche, ähm, Ja, ich bin der Stefan, im Internet besser bekannt als der schwarz und blau, so heißt ich auf Twitter, so heißt auch der gleichnamige Blog und nebenbei habe ich auch noch mit ein paar anderen zusammen einen Podcast, der nennt sich Paracast und da treiben wir seit einiger Zeit irgendwie unser Unwesen und analysieren das, was beim SCP los ist, da ist ja die letzten Jahre auch sehr, sehr viel passiert und ja, wie ich zum SCP gekommen bin, das ist bei mir so eine klassische Quereinsteigergeschichte. Ich bin eigentlich gar nicht aus Ostwestfalen. Ich komme aus ähm, Ostdeutschland. Ich bin eigentlich Brandenburger und bin zum Studium nach Paderborn gekommen und habe da so ein bisschen den Stadionfußball für mich entdeckt und da hat sich dann mit der Zeit eine Leidenschaft entwickelt, die dann immer größer wurde, halt mit dem Blog und Podcast so ein bisschen gipfelte und ja, so bin ich halt zum SCP gekommen und bin halt, ähm, so gut es geht, auch eigentlich immer bei Spielen mit dabei gewesen im Stadion, was ja jetzt schon seit über einem Jahr leider nicht mehr geht, ähm, aber ja, das ist glaube ich so alles, was ich jetzt sagen kann, Also außer du hast noch Nachfragen. Nee. <lacht>
0: Ich hoffe, du fühlst dich in meiner alten Heimat äh, Paderborn immer noch äh, oder fühltest dich in deiner, äh, meiner alten Heimat Paderborn genauso wohl, wie du dich jetzt in, ähm, ich glaube, Hilden warst. Ne? Genau, Bis, ich wohne jetzt äh, in der
1: Nähe von Düsseldorf. Ich fühlte mich in Paderborn sehr, sehr wohl auf jeden Fall, sonst hätte ich es auch ähm, gar nicht so lange ausgehalten. Also ich war auch recht lange da, aber ja, inzwischen, wie das dann oft so ist, beruflich verschlägt es dann, dann doch woanders hin. Und ähm, von ja. daher probiere ich aber trotzdem, wenn man dann wieder ins Stadion kann, auch wieder öfters ins Stadion zu gehen.
0: Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist, Stefan. Ich äh, freue mich jedes Mal, wenn wir beide zusammen sprechen können. Ähm, zurück zu, kurz mal zu eurem Podcast. In der letzten Ausgabe hast du mit Matthias von Hoch und Weit äh, aus Darmstadt, vom Hoch und Weit podcast aus Darmstadt über das letzte Spiel von euch gesprochen. Ähm, Matthias war ja auch schon mehrfach zu Gast bei uns und auch ich habe selber mit ihm schon sprechen dürfen. Ist ja immer sehr, äh, sehr angenehmer ähm, Gesprächspartner. Und Dennoch sehr neutral, trotz Fanbrille. Ähm, eure Folge war äh, mit dem Titel äh, Schnappatmungsfaktor ähm, äh, naja, bezeichnet. Ähm, wie war denn das Spiel der Linien für dich eigentlich? Also das äh, war ja schon sehr turbulent, was ihr da abgeliefert habt.
1: Ja, es ist so ein bisschen das ja, gefühlt Klassische, was uns jetzt in letzter Zeit öfters passiert. Man hat das Gefühl, dass man eigentlich gut ist, dass man eigentlich ja eigentlich auch in der Tabelle höher stehen müsste und hat da gegen einen Gegner gespielt, der jetzt auch nicht unbedingt mit breiter Brust irgendwie ankam und wir haben das, was wir glaube ich können, irgendwie nicht richtig auf die Straße gebracht und dann teilweise den Gegner zum Tore schießen eingeladen und ähm, da haben da sogar das Glück, dass wir in zehn Minuten nur zwei statt vier Tore kassieren, weil irgendwie ganz viele mhm. ähm, Upper worden sind und ich dann schon, ja, aus meiner Sicht das ist ein Spiel, was so ein bisschen zeigt, okay, diese Saison sind wir definitiv keine Top-Mannschaft, an was das liegt, das können wir vielleicht gleich ein bisschen erörtern, aber der SCP bringt einfach nicht das irgendwie auf die Straße, was er bringen könnte bei dem Kader, den wir haben, auch bei dem Trainer, den wir haben und das ist so ein bisschen mh, die Emotionalität, die der Matthias dann vielleicht bei dem Spiel hatte, weil es natürlich auch knapp für ähm, Darmstadt dann noch ausging, das war bei uns dann eher äh, Resignation und Enttäuschung, dass das halt am um, so schlecht läuft und dass man da irgendwie im Gegensatz zu sonst nicht bei 2-3 noch der denkt, das können wir jetzt irgendwie nur sogar noch drehen, was ja das schon mal passiert ist, sondern denkt, ja gut, dann, dann war es das mal wieder, haben wir irgendwie wieder verkackt und nicht hinbekommen.
0: Hm. Ähm, ja, nee, hattet ja noch äh, das Pech, dass der, äh, der sogenannte Slatan der zweiten Liga eingewechselt worden ist. Äh, der magische Dursun. Ähm. Ich weiß nicht, der hat ja auch schon bei uns äh, für so viel Furore in den letzten 15 Minuten gesorgt, das war ja bei euch auch so, glaube ich, ne, dass er gleich zwei Treffer erzielt hat und einer ist aberkannt worden, glaube ich, ne?
1: Er hat auf jeden Fall zwei Treffer erzielt und er hatte ja gleich zu Beginn in der 15. Minute ungefähr eine wunderbare Szene, wo er per Fallrückzieher nur den Pfosten trifft und wo eigentlich jeder Fußballfan auch als ja, befangener Fußballfan denkt, Mensch, schön, wenn der eigentlich reingeht, weil das wäre ein herrliches Tor gewesen, wahrscheinlich das Tor des Monats. Der hat an dem Tag mhm. ja richtig um, für Ärger gesorgt und uns richtig das Leben schwer gemacht.
0: Ja oh Mann, da, vor dem habe ich auch jedes Mal Schiss, wenn der, wenn der gegen uns auf dem Platz steht. Muss ich ehrlich sagen. Ich, ey, auch wenn er aus Hamburg kommt und äh, irgendwie sein Bruder, glaube ich, mit unserem Trainer, äh, mit Timo Schulz und also sein Bruder, glaube ich, auch mit oder mit Timo Schulz äh, äh, bei uns im Verein trainiert hat und so. dass die beiden sie auch immer im Kontakt sind. Aber ähm, geiler Spieler. Äh, der wird auch noch mal irgendwo anders spielen, glaube ich. Ähm, Du sagtest das ja schon irgendwie so, ähm, wir sind ja mittlerweile Tabellennachbarn, was bei uns ja für Verwendung, Verwunderung auf vielen Seiten von den Beobachtern sorgt ähm, und bei euch ja eigentlich ein wenig Stirnrunzeln bereiten sollte. Denn äh, wenn wir auf das Hinspiel gucken, da standet ihr auf Platz 5 und wir auf Platz 17 und jetzt sind wir auf Platz äh, 10 und ihr auf Platz 11. Das habt ihr euch auch ein bisschen anders vorgestellt, oder?
1: Ja, ich meine, ich habe ja von vornherein eigentlich gehofft, dass wir einfach nur eine ruhige Saison haben, nachdem wir ja jahrelang und auf und abgestiegen sind. Aber dachte ich schon eher im Kopf, dass wir uns im oberen Drittel einsortieren. Gerade äh, trotzdem wir eigentlich auf einem recht komfortablen ja, elften Platz sind, ähm, der jetzt nicht komplett dramatisch klingt, ähm, ist das natürlich schon ähm, mit Sorge zu betrachten, dass wir doch nicht mehr den Riesenabstand zu den Abstiegsplätzen haben. Und wenn du in so einen Negativstrudel hineinkommst, dann auch gerne nochmal unten reinrutschst und ähm, es sein kann, dass du Relegation oder sowas spielen musst. Und mhm. ja, da irgendwie schon die ja die Zeichen sich komplett gedreht haben, wenn ich dagegen sehe, ihr habt dann euch gesteigert, seitdem irgendwie Burgsteller wieder da ist, ähm, gewinnt ihr irgendwie auch ganz viel seit in der Rückrundentabelle erst da, wo man schon sieht, okay, das ist ein ganz anderer Vorzeichen als noch vor einem halben Jahr, als wir aufeinander getroffen sind.
0: Mhm. Ja, wir müssen dazu ja noch äh, sagen, dass wir uns äh, in der Winterpause, natürlich in der sehr, sehr kurzen Winterpause auch noch qualitativ sehr stark verstärkt haben, also mit... Äh, Salazar äh, mit Mamouche vorne drin, das ist, äh, das, sind halt, das ist halt ein Spieler, der sofort den Unterschied ausmacht. Ähm, apropos Winterpause, habt ihr euch eigentlich noch äh, im Winter verstärkt? Ja, wir jetzt hatten nichts.
1: Wir hatten und jüngst, Ja, nee, es ist auch nicht Dolles passiert. Also wir hatten jüngst noch ähm, zwei Verpflichtungen. Ähm, Nikolaus Bürgi als Innenverteidiger, weil ja Christian Strodi uns verlassen hat. Und auch noch mhm. Shadrach Akolo als Mittelfeldspieler. Ähm, Beide sind bisher noch nicht zum Einsatz gekommen. Ähm, Bürgi hätte, glaube ich, normalerweise auf der Bank gesessen am, am Freitag und wäre wahrscheinlich auch zum Einsatz gekommen, weil Schonlau, unser Stamm-Innenverteidiger und Mannschaftsführer ist ähm, ausgewechselt worden, verletzungsbedingt sehr, sehr früh. Und wir hatten dann keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank, weil Nikolas Bögi wohl auch angeschlagen war und nicht eingewechselt werden konnte. Und von mhm. daher sind die Neuverpflichtungen, die man sich geholt hat, auch um ja, ein paar Abgänge, also zumindest auch den strohlig abgang zu kompensieren, bisher noch gar nicht zum Tragen gekommen. Und äh, weil man auch vielleicht dachte, der Kader ist stark genug, was er eigentlich auch wäre. Aber da ähm, ja haben die auch keine großartige Ergänzung bisher zugeleistet. Bin noch gespannt, wann und ob die irgendwo noch in Erscheinung treten werden.
0: Mhm. Ähm. Ihr habt jetzt in aus den letzten sieben Ligaspielen, glaube ich, nur einen Sieg äh, rausgeholt. Ähm, natürlich habt ihr dann auch ne, habt ihr auch gegen Mannschaften äh, HSV äh, Kiel äh, gespielt. Das ist äh, klar, dass das da ein bisschen schwieriger ist. Aber eigentlich ähm, ist mir aufgefallen, dass ihr, dass eure Offensive trotz äh, Srebreni und Fürich, die ja sehr sehr äh, stark sind oder sehr, also dass Rebeni viele Scorer-Punkte hat und ich äh, auch sehr viele Treffer hat, dass die trotzdem ein bisschen stottert. Woran liegt das denn
1: bei euch? aber nicht, wenn ich das mal irgendwie wüsste. Also, wir haben einerseits die Sache am ähm, Strebenis Tore, Stand sieht immer sehr, sehr verlockend aus, da sind allerdings auch sehr, sehr viele Elfmeter dabei. Ich meine, ein Stürmer muss natürlich auch Elfmeter Tore verwandeln, ich meine im Hinspiel gegen euch hat er das ja auch nur per Nachschuss geschafft, also da hat er mm. tatsächlich sogar auch aus dem Spiel heraus getroffen, mm. aber er ist schon in seinem Auftreten ähm, ein bisschen unglücklicher als noch, ähm, ja, in der, in der Bundesliga-Saison, wo er quasi die, die Hälfte ähm, der, ja, der Saison noch mitgemacht hat und ähm, als er auch noch damals in der dritten Liga für uns gekickt hat, da war er viel, viel, ähm, ja, kaltblütiger irgendwie vor dem Tor, hat viel, viel eiskalt irgendwie das Tor gemacht und das jetzt irgendwie äh, sieht immer sehr, sehr unglücklich irgendwie aus, weil er irgendwie die Tore halt irgendwie nicht ähm, vernünftig mm. unterbekommt. Das ist ähm, bei Führig nicht so. Führig gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Der ist immer irgendwie gefährlich und dem macht irgendwie super Spaß, ihm irgendwie zuzuschauen. Aber ja, das, das ist dann vielleicht auch schon ein Stück weit die Erklärung, dass wir mehr oder weniger nur einen auf den haben, auf den wir uns richtig verlassen können. Ein Sven Michel, der, ähm, ja, der hat irgendwie Verletzungspech und ist mal da, mal nicht. Also der ist eigentlich auch immer gefährlich. Aber bringt auch irgendwie nicht das, was man irgendwie sich auch, glaube ich, versprochen hat im Verbund mit srebeni weil die beiden waren damals in der dritten Liga 2016, 17 ähm, oder was, 17, 18. Ähm, irgendeiner dieser beiden Drittliga Saisons waren, waren die ein absolutes Dreamteam. Und das sind die halt jetzt nicht so wie damals. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen ja. Ja, weniger passiert. Und sonst kommt vielleicht auch der große Faktor, dass insgesamt ähm, in der Mannschaft äh, viel Unsicherheit da ist, weil ähm, diverse Vertragsverlängerungen ähm, ja, noch irgendwie ausstehen bei den Spielern und insbesondere natürlich auch beim Trainer.
0: Ja, genau, das äh, hatte ich äh, mir auch gerade, das hatte ich mir eigentlich auch notiert. Ähm, wenn wir Da äh, no, da können wir jetzt auch mal ganz kurz drauf eingehen. Äh, lustigerweise, äh, äh, habe ich jetzt bei Twitter gelesen, dass sich einige Paderborn-Fans äh, schon markieren, wenn jetzt Logi Löw, oder äh, nicht markieren, aber dass jetzt einige Paderborn-Fans Angst haben, da Jogi Löw ja zurückgetreten ist ähm, oder zurücktreten wird nach der EM, dass Steffen Baumgart äh, dort den Posten des äh, Nationaltrainers übernehmen könnte. Ähm, Scherz beiseite, ähm, aber ich hatte ich, hat, ich hatte jetzt schon äh, ein bisschen damit gemunkelt, äh, äh, ich, ich hätte schon ein bisschen
1: überlegt, ob Steffen Baumgart nicht
0: der ideale Trainer für Schalke gewesen wäre, weil da war er ja auch im
1: Gespräch, mhm. oder? Ja, ja, also ob er nun ideal wäre, ja gut, sagen wir aus marketingtechnischer Sicht für Schalke sicherlich, weil dann sagen sie, die sagen ja gerne, dass sie mal locher Clubs sind und so weiter und da passt zum Baumgart natürlich vom sagen Marketing-Konstrukt ganz gut rein. Ich glaube, er würde damit seiner direkten und ähm, ja doch offenen Art ähm, sehr schnell anecken, weil auf Schalke, das ist ja ein Haifischbecken, also da darfst du dir quasi wenig Fehler erlauben, da wird alles sofort schnell ausgeschlachtet, die ja die Medien drumherum sind sehr, sehr schnell unruhig. Also das ist nicht so unbedingt die Wohlfühloase, die er hier hat. Ob er dahingegangen wäre mhm. oder ob, da, ob das vielleicht noch eine Option ist, weil wenn Gramotzes bis Saisonende auch nicht gewinnt, dann wird man vielleicht auch auf Schalke sagen, ja gut, ist vielleicht doch die falsche Entscheidung, mit dem in die neue Saison zu gehen. Dann holen wir doch noch mal irgendwie jemand anders. Und ob es nicht vielleicht auch andere Vereine gibt, die ihn uns irgendwie wegschnappen können, das sei auch mal dahingestellt. Also, dass mhm. der ja bei uns verlängert, das müsste ja erst ab nächster Woche möchte man dann in die Gespräche gehen. Das äh, sei noch mal dahingestellt. Es ist meine große Hoffnung und auch von vielen die große Hoffnung, dass er bleibt, aber wirklich sicher ist da nichts. Und tatsächlich ist natürlich den meisten auch mir erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, als feststand, dass er zunächst erstmal nicht mehr bei Schalke im Gespräch ist, weil Gramonts mhm. den Posten übernommen hat.
0: Ja. Also das hat ja bei euch auch so ein bisschen einen Rattenschwanz. Ne? Wenn der Baumgart dann unterschreibt, unterschreiben sollte, dann wird es natürlich auch äh einfacher mit den Leistungsträgern, die er halt auch groß gemacht hat bei euch, äh, dann die Verträge zu verlängern, oder? Wollt ihr jetzt schon prominent einen prominenten Abgang äh, in die Nachbar? zum Nachbarverein hat, glaube ich, ja?
1: Genau, Vasiliades, ähm, das ist zwar noch nicht offiziell, aber hört man eigentlich äh, einvernehmlich, dass der nach Bielefeld gehen wird und klar, mhm. das ist mal die Gefahr, wenn dein Trainer weggeht, dass der natürlich Spieler mitnimmt, weil er weiß, die haben hier sich gut entwickelt, die kann man auch woanders gut gebrauchen, die passen gut ins System, er kann mit denen arbeiten, das kann sich dann hinterherziehen und klar, wenn er bleibt, dann gibt es natürlich einige Spieler, die sagen, okay, ähm, es ist ja nichts schlimmer, als wenn dein Vorgesetzter einfach quasi ausgetauscht wird und wenn er bleibt, dann bleibst du vielleicht auch gerne, wenn du dich bei dem wohlfühlst, also da hängt eine ganze Menge dran und da kann ich halt nur hoffen, dass das ähm, ja, ordentlich umgesetzt wird, weil sonst ähm, ist man da ja auf sehr ungewiss, ungewissen ähm, Fahrgewässern, weil man nicht weiß, welcher Trainer kommt, welche Spieler kommen, wie sieht es finanziell aus, mhm. wie lange leiden wir quasi noch finanziell unter der Corona-Krise. Also da sind mhm. ja ähm, ist ja nicht so, dass wir gerade im Fußball, kann man ja sowieso schlecht planen, aber in der aktuellen Zeit kannst du ja noch schlechter planen.
0: Ja, ich habe jetzt, ähm, der Tim hatte ein Interview mit dem äh, Leipziger ähm, Professor, äh, mit einem Leipziger Professor bei Millanthon, ähm, bei dem es dann auch mit die Zuschauereinnahmen geben, welch, welchen Bestandteil die so also ein Durchschnitt bei dem Fußball-Erst- äh, äh, und Zweitligisten ausmacht. Und da geht es darum, dass die, äh, bei den Zweitligisten sind es glaube ich 17 Prozent, der Einnahmen die, äh, drehen sich rund um die äh, Zuschauereinnahmen. Das ist natürlich bei einem kleinen Stadium wie dem in Paderborn dann halt auch äh, nicht der Riesenfaktor, weil ich glaube, ihr auch eher über die Vermarktung und über die TV-Gelder euch finanziert,
1: richtig, glaube ich, ne? Ja, sicher, das stimmt, aber du musst ja auch überlegen, trotzdem, es sind ja nicht nur die Zuschauer, da hängen ja auch dann die Sponsorengelder dran und auch mhm. da gibt es wirtschaftliche ja, ähm, Unternehmen, denen es schlecht geht. Es ist, mhm. also klar, ich glaube schon, dass wir auch ähm, durch den außerplanmäßigen Ausflug in die erste Liga in der letzten Saison finanziell deutlich besser aufgestellt sind, als dann andere Vereine, die eigentlich damit gerechnet haben, dass sie wieder mhm. aufsteigen und dann doch nicht aufsteigen und eine ganz andere Finanzplanung haben. Also ich glaube schon, dass mhm. da, wenn es darum geht, auch dass Vereine vor der Pleite stehen könnten, dass da Paderborn nicht in der allerersten Reihe steht, aber Perspektivisch muss man sich ja trotzdem Gedanken machen, weil ähm, in der zweiten Liga wollen ja irgendwie auch alle ähm, gut mitspielen, am liebsten oben mitspielen und ähm, da muss man gucken.
0: Mhm. Ähm, apropos oben mitspielen. Der HSV möchte ja auch immer gerne oben mitspielen, gelingt ihm ja auch immer nur teilweise. Ganz genau, ganz <lacht> das genau. Das ich, ich mir jetzt, kann ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen. Ähm, ich bin immer noch ganz besät vom, äh, vom Derby-Sieg. Ähm, und von dem Tor von Giret ist... Äh, ich gucke es mir auch jeden Tag an, muss ich sagen. Ich gucke es mir jeden Tag an. Und ich stehe auch kurz davor, äh, mir das Poster von, von, dem, von dem Torjubel äh, zu ziehen. Aber äh, das darf ich zu Hause noch nicht erzählen. Okay. Ähm, aber lass uns mal ganz kurz hier über diese... Also guckst du denn noch so viel Fußball wie früher? Also, also jetzt einmal abgesehen von der zweiten Ligasaison und Paderborn und... Ähm, Früher hatte ich einfach viel mehr Lust auf Fußball. Das geht mir gerade so ein bisschen ab.
1: Ich glaube, das geht ja ganz vielen so. Ich muss sagen, ich war auch schon vorher so, dass ich mich sehr auf Paderborn beschränkt habe. Also dass ich so Just for Fun noch anderes ja, Fußballzeug konsumiert habe. Das war eher schon also schon seit einigen Jahren eher weniger der Fall, weil ich bedingt auch durch ähm, Auswärtsfahrten oder dann auch längere Fahrten zu Heimspielen mhm. schon zeitlich extrem quasi eingebunden war. Und dann hat mir das auch an Fußball quasi gereicht, plus dann halt ein Podcast, einen Blog und so weiter. Aber ich merke auch, dass wenn ich jetzt ein Paderborn-Spiel gucke, wo der Zeitaufwand jetzt deutlich geringer ist, weil ich mache einfach nur den Streamer und schaue, mir das an, dass da die Lust zuzuschauen definitiv sinkt. Also ich, ähm, also ich merke das auch erschreckend Erschrecken bei mir. Ich bin emotional oft weniger dabei und manchmal läuft das auch mehr oder weniger nebenher, dass ich vielleicht nebenbei noch irgendwie mit jemandem telefoniere, über andere Sachen quatsche und ein bisschen Fußball gucke. Und man schon, mhm. also ich für mich feststelle, dass ähm, der Stadionbesuch das einzig wahre und wichtige immer für mich war, was ähm, für mich auch den Fußball irgendwie so ausgezeichnet hat. Und dass da ähm, auch bei vielen Leuten eine Entfremdung ähm, ja, festzustellen ist, das ähm, hört man immer wieder und das äh, merke ich auch in meinem Umfeld und da äh, bin ich auch gespannt, wie sich das dann auswirkt, wenn man auch wieder zurück kann, ob man dann genauso stark zurückkommt, wie man mal weg war.
0: Hm. Mir geht es ja ein bisschen so ähnlich wie dir. Ähm, du bist ja beruflich auch ähm, aus, aus Paderborn weggezogen, ich hm. bin beruflich ähm, aus Hamburg weggezogen. Ähm, für mich, daher war für mich, äh, nur, konnte ich ja nicht jedes, äh, sagen wir mal, nicht so viele Heimspiele sehen, ähm, wie ich gerne wollte Tja. Ähm, und Auswärtsspiele ist halt auch nicht äh, immer möglich. Ähm, ich finde, find dieses, dieses leere Stadion, das bricht mir je jedes Mal, wenn ich die Leute, die Jungs, da, die, die, die Mannschaften da spielen sehe, äh, dieses leere Stadion bricht mir immer das Herz. Das ist, ist immer so, wo ich mir denke, so, es kann nicht wahr sein, dass, da, dass, 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 dass der Fußball stattfindet während es der gesamten Gesellschaft irgendwie scheiße geht. Ähm, und nur damit die ihren Job nachgehen können. So, und ja. damit die Gelder fließen. Und damit äh, die Vereine irgendwo weiter in diesem Millionenspiel mitspielen können. Weil ich mi, mi, mich, mich, da, wer, mich widerstrebt, einfach dieses Spiel noch weiter anzugucken. Und, äh, ich ertappe mich aber dennoch dabei, dass es das so alte, alte Mecha Mechanismen manchmal eingeht, dass ich einfach kurz so, ah, okay, wie steht's denn? Ähm, und ähm, ah, komm, ich mache noch mal kurz den Stream an dass ich mich da trotzdem immer noch so bei erwische das zu gucken aber so dieses das was du eben sagtest dieses ähm, naja dieses, das läuft nebenbei so beim Derby war ich stand ich in der in der 88 Minute als das Tor fiel ich habe so laut gebrüllt dass meine kleine Tochter wach geworden ist mhm. weil ich mich so doll gefreut habe und da das das, das ist das wäre aber auch so passiert wenn 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 ich im, also normalerweise bin ich mit dem Derby im Stadion immer mhm so, das ähm, ist einer der wichtigsten Spiele für mich in der Saison, so trotz, dass es jetzt das wieder 16. 16.000. Derby in der zweiten Liga jetzt gefühlt ist und äh, diese ganz große Anspannung raus ist, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe immer noch so, ich habe, irgendwie verstehe ich es immer noch nicht, dass, äh, dass das Spiel so weitergeht und dass da jetzt wieder, dass es einfach als ob, ja klar, sind, sind die, unsere Fans sind wichtig und gemeinsam sind wir stark, steht ja überall auf den Banden und dass dieser Spielbetrieb weiterläuft, ist für mich so unerklärlich. Also ohne Fans macht es einfach keinen Sinn.
1: Definitiv, ja. da bin ich genau deiner Meinung.
0: Das macht das nervt einfach nur. Und jetzt kommen wir dann natürlich noch auf ein Montagsspiel, das ist ja noch viel dümmer eigentlich. Aber da hatte der, dein der, mit dem, dein Cool-Podcast-Kollege hat das ja nicht ähnlich gesehen, so wie er sich aufgeregt hat in der letzten Folge.
1: Naja, ich meine, Montagsspiele, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, das ist mit das Ätzendste, was es gibt. Es ist ja mhm. schön, dass die auch zumindest in der zweiten Liga abgeschafft werden. Aber ja. es bleibt nach wie vor mega nervig. Und wenn ich auch sehe, dass unser letztes Spiel ähm, am Freitagabend war und jetzt haben wir irgendwie über eine Woche Pause, bis wir Montagabend wieder spielen dürfen, frage ich mich mhm. auch, warum das Highlight ähm, St. Pauli gegen Paderborn unbedingt Montagabend stattfinden soll. Weil ich glaube auch nicht, dass das jetzt ähm, das... Also für viele das attraktivste Spiel ähm, des Spieltags ist, wobei ich gar nicht weiß, was wir noch so an Spiel, äh, Spielen da irgendwie haben. Aber ja. es ist trotzdem ähm, ja, ätzend als ähm, zum Zuschauen, weil Montagabende verbringe ich auch normalerweise lieber anders, als mit Fußball gucken. Ja, ja ich auch. Eigentlich auch, ja. Ähm,
0: so, genug gehatet. <lacht> <lacht> ähm, aber um jetzt mal wieder diesen... Das ist, jetzt wird auch diese, dieser Bogen zum Fußball zurück, äh, also zum Spieltag zurück oder zur aktuellen Saison zurück, ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ähm, wir hatten ja eben schon gesprochen über diese unklaren Verträge ähm, bei euch. Da sind ja, äh, wie viele Verträge laufen denn bei euch aus
1: aktuell? Boah, es wurden ja ein paar verlängert, aber es ist glaube ich eine gute zweistellige Zahl. Also so, ich, ja, es werden so, also auf jeden Fall mehr als zehn immer noch sein, die noch nicht feststehen. Wobei davon einige auch so sind, dass man sagt, okay, die gehen sowieso, da die, ähm, die braucht man an Führungsstrichen nicht, aber es ist schon ähm, nicht wenig.
0: Mhm. Ähm, und wenn du jetzt nochmal mal äh, auf diese Zukunft von äh, zum Beispiel von Fürich äh, schaust, bleibt der beim SCP? Ähm, Srebini ebenfalls, also die, trotz, trotzdem hat der, äh, liefert er ja Zahlen, die äh, schon nicht schlecht sind. Ähm, bleiben die beim SC Paderborn oder sind die beim äh, in der kommenden Saison bei einem ambitionierteren Zweitligisten oder Erstligisten?
1: Also ich glaube, Srebreni wird schon bleiben. Könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass der auch bei vielen auf dem Zettel ganz oben steht. Und ähm, er hat ja auch, glaube ich, noch einen längeren Vertrag, soweit ich das weiß. Und bei Chris Führig, da bin ich gespannt. Da haben wir eine Kaufoption. Ob wir die, also ziehen werden wir die, denke ich mal, auf jeden Fall. Irgendwie die Frage mhm. ist, ob dann nicht vielleicht doch jemand dann sagt, okay, dann kaufen wir euch jetzt aber für nochmal ein bisschen mehr Geld ab, weil sich das irgendwie einfach ähm, lohnt. Der ist ja aus Dortmund ausgeliehen und vielleicht mhm. wollen sogar die, die Dortmunder ihn zurück. Also keine Ahnung. Ich würde es mir schon wünschen, aber der ist ja noch so jung, der hat auch natürlich, glaube ich, wenn er jetzt so durchgestartet ist, hier auch größere Ambitionen und ähm, da wird man ihm, denke ich mal, auch dann im Zweifelsfall keine Steine in den Weg legen, weil man auf das Geld ja ungerne verzichten wird wahrscheinlich und dann vielleicht versucht, adäquat den auch entsprechend ersetzen zu können.
0: Okay. Gut. Gut. Ähm wenn ihr gegen uns verloren habt, äh, <lacht> entschuldigung, ähm, müsst ihr zum nächsten Spiel nach Karlsruhe, danach glaube ich nach Nürnberg und dann nach Bochum. Harte Wochen, oder?
1: Ja, aber also ich bin also ich bin da, sagen wir mal, entspannt. Ich meine, wir haben jetzt nicht unbedingt gegen die Mannschaften gut ausgesehen, die unten standen, gegen die, die oben stehen, wenn die spielen wollen und wir quasi auch eine Mannschaft haben, die nicht nur auf ja, Spielzerstörung aus ist, dann tut das uns tendenziell oft ein bisschen besser und eigentlich der Paderborner Fußball sollte auch den Anspruch haben, dass man auch gegen die Mannschaften irgendwie ja, gut mitspielen kann und ähm, gewinnen kann. Ich sehe schon, dass ähm, wenn jetzt irgendwie noch Kiel mit dabei wäre, dann hätte ich irgendwie mehr Sorgen, weil ich Kiel wirklich also als verdammt stark empfinde in dieser Saison. Also die sind wirklich, wirklich eine der Top-Mannschaften gerade, die ähm, wo ich dann auch glaube ich auch in unserem Spiel gesehen habe, da haben, die auch, haben wir auch völlig zu Recht gegen die verloren. Aber sonst ja, also ich habe jetzt keine Angst, weil, wie gesagt, eigentlich können es ja die Paderborner, und ich habe ja die Hoffnung, wenn vielleicht wirklich Mitte, Ende März feststeht, dass Baumgart bei uns bleibt, dass das auch eine gewisse Befreiung bei dem Spielerischen irgendwie ja, hervorrufen wird und man dann doch auch diese Spiele wieder ähm, gewinnt und da irgendwie ein bisschen besser rangehen kann.
0: Okay, ähm, lass uns mal zum Spieltag kommen. Ähm wir beide könnten, also wenn jeder, also wenn wir, also wenn einer von uns, jeder, der von uns gewinnt, ähm, der setzt sich ja immer weiter unten ab. Ähm, es ist, das sind bei euch alle einsatzfähig. Ähm, Gibt es irgendwelche Verletzungen aus dem Darmstadt-Spiel? Du sagtest ja eben schon, dass äh, eure Innenverteidigung ähm, ein bisschen dezimiert ist an sich.
1: Ich weiß nicht, wie der Stand bei Schonlau ist. Ich glaube, der, der hat halt eine Kopfverletzung. Keine Ahnung, ob das auch eine Gehirnerschütterung war, ob er dadurch irgendwie länger eingeschränkt ist. Aber ich habe also jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass jemand länger ausfällt oder raus ähm, ja, rotieren muss. Und sonst ähm, steht auch wieder auf der linken Verteidigerposition Jamilo Collins zur Verfügung. Der war nämlich beim letzten Spiel mhm. gelb gesperrt. Und ich denke mal, dass der auch diesmal wieder in der Startelf stehen wird.
0: Ja, bei uns sieht es... Äh da nee, wenn, wenn man die langzeitverletzten Rio, äh, Miyagi und Avevoir ab, also abzieht, bisher noch ziemlich gut aus. Ähm, ich hoffe allerdings, dass äh, Eric Smith äh, wieder dabei ist, der unserem defensiven Mittelfeld doch arg stabilisiert hat und Zuckerpässe, trotzdem Zuckerpässe spielen kann. Ähm, was denkst du, ähm, wie sieht eure erste Elf aus?
1: Ich mache es mir jetzt tatsächlich ein bisschen einfach und sage, das ist die Elf vom letzten Mal, außer dass diesmal Collins spielt statt ähm, Okorochi.
0: Okay, also weiterhin dann wieder sehr viel Druck über die Außen erzeugen, schnell nach vorne und ähm, das war ja so, es hatten wir ja schon im Hinspiel gesehen, dass ihr da äh, über eure schnellen Außen dann mal versucht habt, Druck zu machen und dann nach innen gezogen habt. Ähm, unser Plan ist ja dann durch äh, permanentes Toreschießen den Gegner so weg von unserem Tor zu halten, weil wir ja hinten irgendwie so anfällig sind. Ähm ich habe vorher immer über diesen Satz gelacht, ähm das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr, weil das tatsächlich äh, so immer wieder eintritt, dass wir vorne ähm, eigentlich in jedem Spiel uns äh, mindestens drei bis vier hochkarätige Chancen äh, spielen und äh, normalerweise einen reinmachen jetzt äh, im letzten äh, Spiel. Leider nicht, dass es mal unentschieden ausgegangen ist, aber ähm, ich denke mal, dass wir ähnlich druckvoll wieder nach vorne gehen werden, wie äh, schon in den letzten Spielen. Ähm, wie glaubst du, wird Baumgart unserem doch äh, starken Offensivdrang äh, stoppen wollen?
1: Ich würde mal im Baumgartschen Stil vermuten, einfach mit ähm, Offensivdrang auf unserer Seite. Er möchte einmal lieber mehr ein Tor schießen als der andere. Und wenn das dann 4 zu 3 ausgeht, dann geht das halt ähm, 4 zu 3 aus. Ist, glaube ich, sogar ein Ergebnis, was mal auch in Hamburg gegen euch ähm, gelungen ist. Und ähm, das mhm. ist dann vielleicht die richtige Antwort. Klar, wir wollen natürlich diese einfachen Defensivfehler, die wir beim letzten Mal gemacht haben, nicht nochmal zulassen. Aber sonst äh, weiß ich nicht, ob er da jetzt irgendein Geheimmittel hat, um euch da irgendwie ähm, extra ähm, auszuschalten. Also. Ich vermute, man versucht nach wie vor den Offensiv-Fußball durchzuziehen, auch mit der ja, Gefahr, dass man vielleicht an sich ein Tor mehr fängt, als vielleicht nötig, aber mh, das glaube ich eher, dass wir mehr als weniger Tore sehen. Oder ist zumindest auch meine Hoffnung.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir, dass das Spiel nicht 0-0 ausgehen wird. Also ähm, Oder nicht, auch nicht 1-1. Ich glaube, dass da treffen zwei äh, starke rein aufeinander. Ich glaube, das wird ein Schicker Schlagabtausch und da beide ja auch Fußball spielen wollen ähm, und nicht unbedingt äh, nur das Ding lang nach vorne kloppen, ähm, bin ich mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ähm, so, jetzt habe ich gerade äh, nicht mehr so viele Fragen, ähm, außer natürlich die eine, dein Tipp für
1: Sonntag. Ich sage, wir. ich, ich weiche mal von meinem Parlacast-Tipp ähm, ab, denn der ist natürlich ähm, eher ein, ein, ein Tipp, um jemand anders zu ärgern. Ähm, ich sage, wir <lacht> gewinnen ähm, mit ähm, 2 zu 0. Mit 2 zu 0,
0: okay. Ähm, kann ich natürlich überhaupt nicht mitgehen. Ich bin für ein 3-1 für uns, äh, weil ich glaube, dass Rebini irgendwie wieder einen Meter rausholt und knipst. Ähm, aber ich denke mal, dass äh, wir dieses Mal äh, ein bisschen dass ihr sehr viel Probleme mit äh, mit Mamouche und Girée äh, bekommen werdet. Ähm, und daher bin ich für ein 3-1 für uns. Ähm, hast du noch Sachen, die du unbedingt loswerden möchtest, Stefan?
1: Nee, ich habe so ziemlich alles gesagt, was ich mir, glaube ich, einmal vorgenommen hatte und auch an ähm, die Fragen, die gekommen sind, die waren quasi die ähm, zu erwartenden. Ähm, nee, von daher freue ich mich einfach auf das ähm, Spiel, trotzdem es Montagabend ist Montag und trotzdem es ohne Zuschauer ist und freue mich einfach darauf, wenn wir das irgendwann mal wieder ein Vorgespräch führen können, dass wir uns dann darauf freuen können, dass, dass das Spiel dann auch im Stadion für alle stattfindet und wir dann auch wieder ja, ein, ja, ein furioses äh, Spiel auch live sehen können.
0: Ja, ich denke mal, wir sollten uns dann mal auch im Stadion auf dem Bierchen treffen. Das macht eh viel mehr Spaß, als vom Fernseher sich das anzugucken. Oder im Live-Ticker zu hören oder im AFM-Radio. Je nachdem, wie ihr dieses Spiel verfolgen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ich bedanke mich für das nette Gespräch. Wir hören uns dann im, nach dem Spiel äh, für die nächste Ausgabe und ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche und äh, viel Spaß am Montag bei dem Spiel.
1: Mach's gut.